0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel. Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Deutschland hat Rücken. Angeblich leiden über 80 Prozent der Erwachsenen unter Rückenschmerzen. Und der Neurochirurg Dr. Berg-Oraktioglu, der wird uns heute verraten, wie man diese Schmerzen wieder los wird. Ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Das ist ja die Volkskrankheit Nummer eins. Landen wir also alle früher oder später auf Ihrem OP-Tisch? Das wären ja glänzende Zukunftsaussichten
1: für Sie. Das würde ich so gar nicht sagen. Aber ich kann sagen, nein, es wird sicherlich nicht so sein, dass äh, alle diese Menschen, die Rückenbeschwerden haben, äh, bei uns auf dem OP-Tisch landen. Denn viele dieser Rückenbeschwerden sind tatsächlich zunächst mal unspezifisch und äh, aufgrund von Bewegungsmangel und muskulären Dysbalancen zu sehen, die dann natürlich konservativ behandelt werden. Nur ein geringer Teil, die dann über konservative Behandlung nicht zufrieden wird und wirklich spezifische Befunde hat, kann mitunter auch operativ versorgt werden. Und sollte sich das zuspitzen, dass man also konservativ nicht zurechtkommt, dann lohnt sich in der Regel auch eine Abklärung, bei der man dann eben auch herausfinden muss, ob was Operatives vielleicht dabei herauskommt.
0: Es gibt ja viele Rückenpatienten, die quälen sich monatelang, jahrelang, rennen von einem Arzt zum anderen, Hausarzt, Orthopäde, Physiotherapeut, Schmerztherapeut, kriegen von jedem eine andere Diagnose, eine andere Therapie auch, aber die Schmerzen, die bleiben. Wie kann das sein?
1: In der Regel ist es ein Problem der einseitigen Betrachtung. Es ist im Grunde so, dass wir alle, die ein gewisses Fach gewählt haben, doch am Ende sehr sehr stark mit einer Lupe im Grunde das Problem betrachten. Aber am Anfang ist es tatsächlich wichtig erstmal einen etwas größeren weiteren Blick.
0: Also das, ganzheitliche? Auf,
1: das auf das ganzheitliche Problem erstmal oder den Blick ganzheitlich zu sehen, um dann immer enger zu werden in seiner in seinem Blickwinkel und auch äh, ein Stück weit in seiner detaillierten Betrachtung. Und wir sehen häufig, dass Patienten gleich in eine Schublade geschoben werden, hier sozusagen durchgemergelt, durchtherapiert werden, ohne nochmal einen extra Blick oder eine extra Perspektive zuzulassen.
0: Aber da denkt man doch eigentlich, es müsste die moderne Technik helfen. Es gibt ja sowas wie ein mrt bei Ihnen im Haus ja auch, in ganz modernen sogar.
1: Stimmt, aber äh, viele ähm, Schmerzarten sind zunächst mal gar nicht objektivierbar. Das ist nämlich genau der Grund, warum viele kommen und sagen, der Radiologe hat gesagt, ich habe nichts. Aber dennoch haben die Patienten zum Teil Rückenschmerzen oder Beeinträchtigungen. Also insofern kann man nicht jedes Symptom auch ähm, objektiv analysieren lassen durch Laborbefunde, durch MRT-Befunde, Ultraschall-CT, sondern manchmal ist es eben auch wichtig, so einen größeren, etwas allgemeineren klinischen Blick eben zu haben, um zu entscheiden, wo die äh, Ursache äh, liegt. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Sehr viele Menschen haben, gerade im ähm, höheren Alter, einen sogenannten entzündlichen Rückenschmerz. Das ist eine klassische Arbeitsdiagnose aus dem rheumatischen Formkreis. Diese Diagnosen nehmen zu, die Kenntnis dieser Diagnosen nimmt zu, aber die Objektivierbarkeit ist gering. Also man kann diesen sogenannten entzündlichen rheumatischen Rückenschmerz häufig nur anhand von verschiedenen Fragen bezüglich der Entstehung der Kollateralbegleiterscheinungen äh, präzisieren. Und Was heißt nicht das
0: Kollateralbegleiterscheinungen? Begleitende
1: Erkrankungen wie zum Beispiel, dass ähm, Hautveränderungen vorliegen oder andere Gelenkpartien zum Beispiel auch betroffen sind, aus denen man dann letztendlich relativ klar sagen kann, dass es eben kein Bandscheibenvorfall ist, der das auslöst, sondern eben ein entzündlicher Rückenschmerz. Und das sind klassische Diagnosen, die wir nicht gut bildgebend erfassen können.
0: Jemand hat chronische Schmerzen und das seit langer Zeit und er sagt, Herr Doktor, ich habe wirklich alles, alles, alles probiert und ich weiß nicht mehr weiter. Wie helfen Sie dieser Patientin, diesem Patienten? Wie genau gehen Sie davor?
1: Also da in diesen Situationen lohnt sich ganz besonders noch mal den Blick ganz an den Anfang der Geschichte zu richten, wie ist das Ganze losgegangen, um auch diese Landmarken, an denen diese Erkrankung sozusagen, oder Wegmarken, an denen diese Erkrankung noch mal eine Beschleunigung erfahren hat, zu verstehen. Auch wieder komme ich zurück auf dieses Beispiel der entzündlichen Erkrankung. Viele dieser chronischen Beschwerden sind nun mal entzündlicher Art. Den geht in der Regel nicht in ein plötzliches Ereignis, ich sage jetzt mal wie beim Bandscheibenvorfall, voraus Und da kann man auch viel durchfragen und eine sehr detaillierte ähm, Evaluation äh, der gesamten Krankheitsgeschichte weiterkommen. Eins kann ich sagen, es gibt an und für sich keinen Patienten, der nicht geholfen bekommen kann, wenn man sehr genau zuhört und dann ergänzende vielleicht Untersuchungen macht. Jeder kann zumindest in Teilen oder manchmal auch vollständig bezüglich seiner Beschwerden geholfen bekommen.
0: Das ist ja schön, dass Sie sich die Zeit dann überhaupt nehmen. Ne? Das ist ja oftmals
1: auch so das Problem. Husch, husch, nächster Patient. Das wird sich in der Tat auch verschärfen. Denn das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass wir einen Pflegemangel haben, auch einen mhm. gravierenden Ärztemangel bekommen werden. Und die Ansprüche, die natürlich auch die älter werdende Bevölkerung hat an Mobilität, an Lebensqualität, an äh, dem Willen auch kulturell zu partizipieren, die steigt enorm. Und wir müssen versuchen, diese Masse an Menschen, die ja im Mittel immer älter wird, auch äh, irgendwo zufriedenzustellen. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, dass die Zeit, die wir pro Patient äh, aufwenden werden können, vermutlich nachlässt. Und da haben wir natürlich hier mit Janum eine besondere, auch glückliche Rolle, dass wir uns eben diese Zeit nehmen können, pro Patient diese Dinge genau aufzuarbeiten, die dann später auch eher zu einem besseren Ergebnis beitragen.
0: Mhm. Manchmal kriegt man ja auch zu hören, wir finden nichts. Der Schmerz sitzt nur in Ihrem Kopf. Spielt denn die Psyche bei Rückenschmerzen oft eine große Rolle?
1: Das ist ein ganz bekannter und auch wichtiger Faktor. Deswegen ist auch dieses Abfragen von sogenannten Kontextfaktoren ganz wichtig. Also wir haben viele Patienten mit vielleicht oberflächlich nicht erkennbaren, aber doch vorliegenden seelischen äh, Problemen, auch familiäre Zusammenhänge, sei es die rezente Trennung, ähm, die Erkrankung des Partners, ein Kindheitstrauma, was nie bewältigt wurde, können sich tatsächlich auf das Rückgrat ne, ähm, relativ stark projizieren. Und dieses Kreuz mit dem Kreuz, das hat irgendwo auch natürlich eine ähm, ja, übergeordnete Bedeutung. Du mit hast dem ein Kreuz, schweres Kreuz, Kreuz zu tragen. Zu tragen. Ja. So. Und in der Tat, also es spiegelt sich doch viel von der Seele auch im Rücken wieder. Man darf nur nicht als Behandler den Fehler machen, frühzeitig die Psyche als alleinigen ausschlaggebenden Faktor für ein Rückenleiden herzunehmen. Denn wenn es denn wirklich auch eine organische Mitursache gibt, sollte man natürlich immer versuchen, die erstmal äh, adäquat ähm, zu behandeln.
0: Erstmal wird ja sowieso jede Ärztin, jeder Arzt versuchen, das Problem ohne Operation zu lösen. Welche erfolgsversprechenden konservativen Therapien setzen Sie denn ein?
1: Gut, also es gibt ja auch, das ist jetzt auch eine Leitlinienempfehlung aller unserer Fachgesellschaften, dass zunächst mal physiotherapeutisch konservative Ansätze immer streng zu verfolgen sind. Also wenn jetzt nicht gerade jemand mit einer schweren Lähmung oder einem akut behandlungswürdigen Zustand uns erreicht, wird er zu 95 Prozent eine sehr intensive konservative Behandlungsempfehlung
0: was ist das dann zum Beispiel physiotherapeutisch? Das ist Bewegung, Bewegung, Bewegung.
1: Genau, also es kommt tatsächlich auf die Art der zugrunde liegenden Erkrankung an. Nehmen wir mal den Gleitwirbel. Viele Patienten, die eine Instabilität und einen danach entstandenen Gleitwirbel mit einer leichten Verengung am Spinalkanal haben, können durch sehr gründliche muskuläre Auftrainierung diesen Gleitvorgang oder diese Instabilität, die entstanden ist, bremsen und manchmal vollständig zur Ausheilung bringen lassen. Also das sind sicherlich Situationen, wo wir doch versuchen, ähm, auch über die eigene muskuläre Auftrainierung und Stabilisation ähm, Verbesserungen zu bekommen. Das ist dann
0: Krafttraining in einem Fitnessstudio?
1: Unter Anleitung. Viele haben ja tatsächlich nicht dieses Körpergefühl, alle Anweisungen exakt zu verfolgen. Das ist eigentlich bei fast jedem, außer bei Leistungssportlern so. Insofern ist es unter Anleitung dort wichtig, diese Stabilisation muskulär zu bekommen. Wenn dann aber diese Schritte gerade der konservativen Achse, auch unter begleitenden medikamentösen Ansätzen, um sozusagen eine physiotherapeutische Behandelbarkeit überhaupt erst zu bekommen. Versagen kann man ganz langsam sich ein bisschen auf einen invasiveren Weg machen, wo zum Beispiel auch mal Spritzenbehandlungen unter Bildkontrolle doch eine erhebliche Verbesserung der Trainierbarkeit auch mit sich bringen können, um sozusagen weg vom operativen Arm zu bleiben. Und wenn dann aber langfristig gesehen natürlich ähm, Beschwerden überhand nehmen, die dann durch einen massiven physikalischen Einsatz überhaupt nicht zu, also zu bremsen oder zu kontrollieren sind, ja, dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass wir äh, weitere Gedanken oder weitere Maßnahmen da in Erwägung ziehen. Es
0: steht ja aber schon auch immer so ein bisschen der Vorwurf im Raum, in Deutschland würde zu schnell operiert. Und das jetzt gerade bei so Angstthemen wie Wirbelsäule, wo ja jeder sofort denkt, hoch, lande ich dann im Rollstuhl möglicherweise, wenn es schief geht. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?
1: Also kurz mal zur Erklärung. Dieses Thema mit dem zu schnell operiert werden, das ist mittlerweile schon ein relativ alter Schuh. Das ist, äh, geht im Grunde auf eine Datenzusammenfassung der AOK zurück, die letztendlich das Ziel verfolgt hat, eine Kostenreduktion im Gesundheitswesen herbeizuführen. Und in der Wirbelsäulenchirurgie hat das bedeutet, wir müssen weniger operieren lassen. Heute wissen wir, dass zum Teil viel zu spät operiert wird. Das sehen Sie bei uns in der täglichen Praxis. Wenn Leute Jahre Rezepte für Physiotherapie, die damit auch verbundene Ausfallsituation am Arbeitsplatz Spritzenbehandlung noch und nöcher, also in Summe eine deutlich höhere Invasivität, sowohl zeitlicher als auch letztendlich medizinischer Art, hinter sich bringen müssen und trotzdem nicht gut werden. An dieser Stelle ist natürlich dieser Vorwurf, dass wir zu viel und zu früh operieren, mittlerweile absolut nicht mehr zu halten. Allzumal, und jetzt ist was ganz Wichtiges, wir ja mittlerweile auch Zweitmeinungs verpflichtet sind, das heißt Patienten, die dann letztendlich sich vielleicht für eine Operation qualifizieren sollten, das empfehlen wir auch, eine Zweitmeinung einholen, bevor dann so ein Eingriff gemacht wird. Und darüber kann man doch sehr genau sagen, also wer mehrere Meinungen durchlaufen hat und wenn dann ein Konsens besteht, dass das jetzt also eine Operationssituation ist, da muss man einfach bei unserer Ausbildung hierzulande davon ausgehen, dass das auch seine Richtigkeit hat.
0: Operationen an der Wirbelsäule haben ihren Schrecken von früher verloren, das sagen Sie. Was war denn dieser besondere Schrecken und wieso gibt es den heute nicht mehr?
1: Gut, wenn Sie heute zu einem 65-jährigen Orthopäden gehen und sagen, es geht so nicht weiter als Patient, ich habe so starke Schmerzen, ich möchte mich operieren lassen, kann es passieren, dass er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, mit Patienten, die er schon selber als Rückläufer von Operationen gesehen hat, ihn immer noch davon abraten wird, weil er einfach schon früher viele Situationen möglicherweise erlebt hat, wo es nicht gut gegangen ist. Und man merkt sich ja auch, dass es auch menschlich eher die schlechten Dinge als die guten Dinge. Also das ist in unserem Kopf so verankert, dass wir eher ähm, schlechtere Behandlungsergebnisse als sehr präsent vor uns haben als die vielen anderen guten. Insofern ist es auch de facto so, dass wir immer noch mit den Ergebnissen der Generation vor uns tatsächlich zwar argumentieren müssen, aber auch kämpfen müssen, dass wir eben durch die neuen Techniken gar nicht mehr so sind wie früher. Früher hat man nach einer Versteifungsoperation eine Woche im Bett gelegen. Dann ist man langsam mobilisiert worden. Heute werden sie nach einer Versteifung, am Tag der Operation mobilisiert, mit der Physiotherapie schon äh, im Zimmer laufen äh, gelassen. Am Folgetag finden sie ihre Eigenständigkeit wieder, verlassen in der Regel nach drei, vier Tagen das Krankenhaus. Das ist also eine ganz andere Form der Behandlung geworden, wenn gleich natürlich ganz am Ende, nach vielen Monaten, das Ziel durch beide erreicht wurde. Aber der Weg dahin ist durchaus unterschiedlich. Und heute schaffen wir es einfach durch diese minimalen, minimalinvasiven Techniken und durch die Minimalisierung der Traumata weniger Schmerz perioperativ zu erzeugen und dadurch eben eine deutlich schnellere Wiederaufnahme der Normalität zu bekommen.
0: Ja, also auch die Operationstechniken, Sie haben es gerade angesprochen, haben sich sehr verändert. Schildern Sie doch mal, wie die Technik der gesamten Operation, inklusive jetzt der Vorbereitung, sich in den letzten Jahren verändert hat.
1: Gut, zunächst mal haben wir natürlich wahnsinnig gute Diagnostiker. Also nehmen Sie mal unser MRT, das ist ein hochauflösendes Spitzen-MRT, da sehen Sie Dinge, die Sie vielleicht durch einen normales MRT früher nicht gut erkennen konnten. Das heißt also, die Einschätzung der Sachlage ist besser. Durch die technischen Ausstattungen, die wir haben, ich nenne jetzt mal das Operationsmikroskop, ich nenne jetzt ähm, Navigationsverfahren, das sind Verfahren, die uns helfen bei der Implantation von zum Beispiel Schrauben, die dann im Submillimeterbereich exakt dorthin kommen, wo sie auch sein sollen.
0: Macht das ein Computer dann, der dann navigiert?
1: Genau. Aha. Also wir führen den Computer zwar mit unseren Händen, die Instrumente, aber wir kriegen ein Echtzeitbild der Anatomie vorgespielt. Und wir können anhand dessen unsere Schrauben wirklich perfekt platzieren. Und deswegen haben wir diese Art der Komplikationen, die es früher sehr gefürchtet gab, mit Fehllagen und Ausrissen, die haben wir schlichtweg fast nicht mehr.
0: Aber mit einem Skalpell arbeiten Sie
1: schon noch, oder? Ja, ohne wird es nicht gehen. Zumindest nicht, was ich so vorhersehen kann, die nächsten paar Jahre. Und was natürlich jetzt ganz stark jetzt im Kommen ist, sind die echten robotischen Eingriffe. Denken wir mal an die Prostata-Behandlung, wo das mittlerweile schon gang und gäbe ist seit vielen Jahren. Auch diese Techniken finden sukzessive in der Wirbelsäulenchirurgie jetzt äh, Anwendung.
0: Ist es dann so, dass der Roboter komplett alleine arbeitet
1: und Ihnen den Job praktisch wegnimmt? Fast. Äh, es sind zumindest, ich sage jetzt mal Arme, die den Weg genau vorgeben und man dann letztendlich über diesen vorgegebenen Weg händisch dann die Implantate setzt immer unter Bildkontrolle, also das ist tatsächlich schon sehr, sehr äh, fortschrittlich. Und in Summe haben diese Verfahren, wie auch zum Beispiel die, die Ableitung der Nervenpotenziale und Muskelpotenziale zur genauen Bestimmung der Nervenfunktion eine Wahnsinnssicherheit gegeben gegenüber den Eingriffen, wie wir sie vor 15, 20 Jahren gemacht haben.
0: Gut, aber es ist ja schon dann so, dass Sie als mein Arzt, dem ich vertraue, dann trotzdem ganz in meiner Nähe ist und nicht der Roboter alles alleine macht. Und das ist richtig. Gut, also, das ist
1: ein beruhigendes Gefühl. Wir bleiben immer sozusagen die Schaltzentrale dieser äh, Informationen, die da zusammenkommt und müssen manchmal ja auch die Qualität hinterfragen dessen, was so eine Maschine ausspuckt. Also mhm. im Ende bleibt die Prüfung der Systeme immer an uns hängen. Und das ist auch gut so.
0: Sie decken ja ein wirklich sehr breites Spektrum ab bei der Behandlung von Rücken- bzw. Wirbelsäulenerkrankungen. Machen Sie da wirklich alles oder haben Sie so ein persönliches Spezialgebiet?
1: Wirbelsäulenchirurgie oder Therapie ist ja an sich schon eine Spezialisierung. Denken Sie mal an den Allgemeinchirurgen. Der dürfte theoretisch auch eine Wirbelsäule operieren von seinem Ausbildungsgrad her. Und wir haben uns ja innerhalb der Chirurgie schon auf ein Fach spezialisiert. Insofern ist eine weitere Spezialisierung innerhalb dieser Spezialdisziplin Wirbelsäulenchirurgie nicht besonders empfehlenswert, weil man dann am Ende vielleicht nur noch ein oder zwei Methoden durchführen würde. Nun machen wir mittlerweile eine Vielzahl von Operation am Hals, an der Brustwirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule, am Kreuzbein, von vorne, von hinten, von der Seite. Und es ist eben ganz wichtig, dass man diese ähm, ja, Pluripotenz, also so dieses allgemeine Wirbelsäulenchirurgische Können nicht verliert, um dann immer entscheiden zu können, welche Methode ist jetzt eigentlich die beste für meinen Patienten. Denn wenn ich mich zu stark noch vorher einschränke, kann es passieren, dass ich, immer versuche, diese Maßnahme sozusagen auf jeden Patienten überzustülpen. Und das wird nicht funktionieren.
0: Wir hatten vorhin über diese minimalinvasive Operationstechnik gesprochen. Können Sie uns noch mal erklären, für welche Gebiete das Sinn macht? Also wann Sie das einsetzen?
1: Dieses minimalinvasive, der Begriff, ja. hat ein bisschen eine marketing Idee. Minimalinvasiv bedeutet natürlich zunächst mal, ich versuche ein Ziel zu erreichen mit wenig Trauma. Was aber leider häufig auch im Rahmen von Nachschauen bei uns hier immer wieder zu sehen ist, dass zwar minimalinvasiv operiert wurde, also wenig Trauma erzeugt wurde, aber dummerweise auch das Ziel nicht erreicht wurde.
0: Können Sie Trauma das nochmal erklären? Also Trauma heißt... Der
1: Gewebeschaden. Genau,
0: also Gewebeschonend, weniger Schmerzen, genau. schnellere Mobilisierung nach der OP, all das beinhaltet ja
1: diese das Technik. Sind sozusagen die, das sind sozusagen die Inhalte, die hinter dem Wort minimalinvasiv ja. stehen, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht minimalinvasiv zum Zwecke der Minimalinvasivität operiert, sondern immer mit dem Hintergedanken, das eigentliche Operationsziel zu erreichen. Und wenn das nicht stattfindet, kann ich noch so minimal invasiv operieren, hat der Eingriff nichts gebracht. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir können diese gewebeschonenden Eingriffe tatsächlich mittlerweile an allen Partien der Wirbelsäule durchführen. Und das gilt auch für die versteifenden Eingriffe, wo im Tantate also wirklich Heavy Metal gemacht wird. Das gilt auch für Operationen im Bereich der Halswirbelsäule, die ja als relativ gefährlich einzustufen ist. Dadurch, dass wir diese technischen Hilfsmittel haben, die uns Dinge zeigen, die wir vorher nicht sehen konnten durch die Navigationsverfahren, die uns Funktionen zeigen, die wir früher nicht messen konnten durch die Nervenmessung. Aber man sollte einfach aufpassen, dass man dieses Wort minimalinvasiv nicht als Kassenschlager sozusagen ähm, propagiert, sondern man sollte als Operateur immer versuchen, so gering wie es geht einzugreifen, um das gleiche optimale Ziel zu erreichen.
0: Also das Gegenteil von der minimalinvasiven Operation ist die offene Operation, richtig?
1: Wird im Allgemeinen so gesagt, ist aber auch nicht korrekt, denn sie können klassisch offen operieren, aber das Trauma dennoch sehr, sehr gering halten. Also insofern ist diese Definition an und für sich nicht korrekt. Wir können offene Eingriffe machen, zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule, mit einem Schnitt von 4 cm, 5 cm und können dabei Schrauben einbringen, Cages einbringen, den Wirbelkanal entlasten und jeder würde einem sagen, das, was du da gemacht hast, ist jetzt minimalinvasiv im eigentlichen Sinne hat aber auch einen offenen Charakter gehabt.
0: Lassen Sie uns ruhig mal über diese Cage-Methode sprechen. Ihr Kollege Professor Harms hat ja eine Methode entwickelt, wie man zum Beispiel eine kaputte Bandscheibe ersetzen kann. Mhm. Das ist dieser sogenannte Cage-Käfig. Können Sie mal erklären, was genau das ist?
1: Das sind ähm, in der Regel Titan- oder Kunststoffelemente, die unterschiedliche Formen haben können und den Zwischenwirbelraum, also dort, wo die Bandscheibe ehemals lag, ausfüllen, mal mehr, mal weniger, je nach Bauart, und dazu beitragen, dass eine Verknöcherung der Wirbel, die drunter und drüber liegen, erfolgt. Also das ist im Grunde die, eine der Voraussetzungen für eine Fusion, also für eine Verknöcherung, die wir bei diesen versteifenden Angr äh, Eingriffen immer gerne hätten. Und der Cage war deswegen oder ist deswegen äh, revolutionär, weil er letztendlich auch die Abstützung, Verknöcherung im Bereich der Bandscheibe ermöglicht hat, was davor äh, nur durch Eigenknochen und äh, Beckenkammentnahme und so weiter, Spanentnahme, äh, mit relativ schmerzhaften Prozeduren vergesellschaftet war. Und heute nutzen wir Cages auch den Harms Cage, aber auch andere Cages, die eben nicht mehr mit einer solchen schmerzhaften Beckenkammentnahme vergesellschaftet sind und dadurch das Ergebnis einfach deutlich schneller bringen und mit weniger Abrieb vergesellschaftet sind.
0: Weil kaputte Bandscheiben, das ist ja wirklich für viele, viele Menschen ein ganz großes Thema, ne? Stimmt. Und wenn man das ersetzen kann? Also ich habe davon jetzt zum allerersten Mal gehört.
1: Man ja. muss aufpassen, dass also in der eigentlichen Definition des Bandscheibenersatzes sind wir mittlerweile auch etwas weiter. Der Cage führt dazu, dass die Bandscheibe im Grunde herausgenommen wird und eine Versteifung, eine Verknöcherung dort eingeleitet wird. Der Ersatz der Bandscheibe beinhaltet ein bewegungserhaltendes Element. Das heißt, wir haben mittlerweile... Ähm, Implantate, die zum Beispiel an der Halswirbelsäule, aber auch an der Lendenwirbelsäule dazu beitragen, dass die Bewegung im Segment aufrechterhalten wird. Was sich natürlich sehr charmant anhört, gerade wenn man noch nicht sehr alt ist, dass man eben nicht versteift werden muss. Ja, natürlich. Aber da sind wir eben sehr vorsichtig in der Auswahl der Patienten, die sozusagen für einen solchen Bandscheibenersatz in Frage kommen. Was genau heißt das? Es gibt Patienten, die derartige Verschleißerscheinungen an der Halswirbelsäule haben. Im Laufe des Alters entsteht das? Genau. Da darf man solche bewegungserhaltenden Implantate nicht einsetzen, weil zum einen diese Implantate dann durch den Verschleiß und diese muskuläre Insuffizienz oder Schwäche sehr stark überbelastet werden und dann kaputt gehen können. Und das ist dann manchmal nicht ganz ungefährlich. Und zum Zweiten, wenn der Körper so schlau ist, einen Verschleiß durch Verknöcherung zu behandeln, das ist sozusagen ein Teil der körpereigenen Reparaturfunktion, sie zu versteifen über einen Prozess von 10, 15 Jahren, dann wird auch ein bewegungserhaltendes Element wie eine Bandscheibenprothese, so nennen wir die Dinger, sich plötzlich versteifen. Also es kann passieren, dass Sie mit guter Absicht da eine Bewegungserhaltung zu erzeugen, operiert haben und nach zwei Jahren ist das Ding verknöchert und fest. Insofern sollte man da also bei der Auswahl der Patienten sehr stark aufpassen.
0: Sie haben ja im Laufe der Jahre viele Operationen durchgeführt und eine, die Ihnen, glaube ich, besonders zu Herzen gegangen ist, das ist die Geschichte eines kleinen Mädchens aus Kirgisien. Können Sie uns vielleicht von diesem Fall mal erzählen?
1: Das ist ein Kind gewesen, das uns über den ähm, einen Charity-Weg erreicht hat, das eine starke, wirklich extreme Verkrümmung äh, im Bereich der Brustwirbelsäule hatte. Und ähm, auch durch einfache Korsettbehandlung in der Heimat äh, immer ähm, krummer wurde und dann letztendlich auch in der Behinderung gelandet wäre, die wir gemeinsam mit meinem Partner operiert haben. Also eine Methode letztendlich angewandt haben, die zu Hause niemals zur Verfügung gestanden hätte. Und das ist für uns zwar eine normale Operation gewesen, aber in dem Fall natürlich hat es, für die Patientin eine Möglichkeit eröffnet, die für sie undenkbar gewesen wäre. Und das war insofern na, auch wirklich, ist einem nahegegangen, dass man das, was wir eigentlich manchmal so als normal ansehen, für viele da draußen, auch in der vielleicht nicht westlichen Welt, ein unfassbarer äh, Vorgang ist. Und das ist einem wird einem doch bei solchen Gelegenheiten immer wieder relativ klar, ähm, dass das doch immer doch was Besonderes ist, was man da dann erzeugen kann. Und das Mädchen ist also nach wenigen Tagen schon aus dem Krankenhaus raus, hat uns zum Dank selbstgeknüpfte Teppiche und so weiter dann ähm, gebracht, was Schön. natürlich irgendwo schon eine ganz besondere Sache ist, dann auch mit so einem Dank dann, äh, auch wenn es nicht finanzieller Art ist, aber so mit diesem ehrlichen äh, Dank dann irgendwo äh, ausgezeichnet oder belohnt wird.
0: Aber das stelle ich mir sowieso schön vor. Das wird ja ganz häufig passieren, oder? Dass Patienten sich dann noch mal melden und sagen, ach, Herr Doktor, ich bin so glücklich, ich habe keine Schmerzen mehr.
1: Zum Glück gibt es diesen Moment deutlich häufiger als das Gegenteil. Ja, stimmt. Und das ist für uns natürlich auch was ganz Essentielles, dass dieser gewisse Dank, wie auch immer er ausgedrückt wird, auch tatsächlich bei uns häufig ankommt. Aber ne, wie Sie wissen, natürlich haben auch wir, nicht nur schmerzfreie äh, und immer stets glückliche Patienten. Aber gerade da wird es dann besonders spannend, weil da muss man sich dann noch mal dahinter klemmen und gucken, dass man diese Situation verbessert. Und ich glaube, auch das ist was ganz Wichtiges, dass wir nicht nur die guten Patienten äh, behandeln, sondern eben auch weitermachen, wenn es mal vielleicht irgendwo noch was Verbesserbares gibt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, dass man, da nochmal nachfasst, wenn es vielleicht nicht äh, in einer schönen Dankeskarte oder so direkt gemündet hat. Ne?
0: Wobei, Ihnen eilt ja der Ruf voraus, dass es bei Ihnen nur erfolgreiche OPs gibt.
1: Ist das wahr? Weil eigentlich
0: kann ja immer was schief gehen.
1: Absolut. Also das, ich bin froh, dass das offensichtlich so zu sein scheint, dass es ja Wenn die Leute das so sagen, mag es wahrscheinlich so sein. Aber nein, wir haben natürlich auch Patienten, die immer mal wieder zum Glück in geringen Prozentsätzen Restbeschwerden haben, vielleicht sogar wieder neue Beschwerden entwickeln, die vielleicht gar nicht auf den Eingriff zunächst mal zurückzuführen sind. Das hat manchmal mit der Komplexität des Organs Wirbelsäule zu tun. Denn wir haben an der Wirbelsäule viele Glieder, und wenn wir nur ein Element behandeln und die darüber oder darunter gelegenen Elemente eben weiter verschleißen, kann es und wird es eben so sein, dass ein gewisser Sockel an Patienten doch wieder Beschwerden entwickelt. Und deswegen nein, nicht alle sind immer sofort glücklich. Aber wir müssen, wenn es nicht so ist, immer dran arbeiten, es zu verbessern und doch eine zufriedenstellende Situation zu erzeugen.
0: Kreuzschmerzen im Alter – das sind ja äh, häufig verschleißbedingte Schmerzen. Ein typisches Beispiel, der Wirbelkanal, der verengt sich. Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, das passiert wohl sehr häufig. Wenn der Wirbelkanal sich verengt, macht das große Schmerzen. Sie sagen, das kann man mit vergleichsweise ganz kleinem Aufwand sehr gut behandeln. Wie behandelt man das?
1: Wenn eine Wirbelkanalstenose Beschwerden auslöst, ist die Therapie der Wahl, die sogenannte mikrochirurgische Dekompressionsoperation. Das ist ein Eingriff, bei dem, jetzt kommt es, minimalinvasiv ein vergleichsweise kleiner Schnitt am Rücken gemacht wird, um den Wirbelkanal durch spezielle Instrumente unter dem Operationsmikroskop zu weiten. Das ist ein Eingriff, der je nach Schweregrad der Erkrankung in 45 Minuten bis 60 Minuten in der Regel sehr gut und sehr schonend für den Patienten zu machen ist. Mit dem Ergebnis, dass der Patient häufig aufwacht und sagt, Wahnsinn, da hat sich direkt was verändert. Und diese Veränderung spüren die Patienten direkt, wenn sie aufstehen, herumlaufen. Toll. Und im Idealfall lässt sich so ein Zustand dann auch sehr, sehr lange halten.
0: Eine Frage, die sich vor allem ältere Menschen stellen. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze für solche Wirbelsäuleneingriffe?
1: Nein, gibt es nicht. Was aber wichtig ist, ist, dass die auch kognitive, also die geistige Fähigkeit des Patienten noch besteht, das zu verstehen, was wir da vorhaben, was sozusagen Ziel der Therapie ist. Was man also eher ablehnen sollte, ist, einen ähm, Patienten zu operieren, der dem ganzen Plan, der der Therapie zugrunde liegt, nicht mehr folgen kann. Das ist was ganz Wichtiges. Ist. Natürlich ist es so, dass es schwerkranke 60-Jährige gibt und topfitte 90-Jährige und daraus ergibt sich eben, dass es keine formale Altersgrenze gibt, aber medizinische Faktoren doch zu suchen sind, die vielleicht doch gegen eine erfolgreiche Behandlung sprechen. Und das ist unsere Aufgabe, nicht nur sozusagen als Chirurgen zu denken, sondern das Gesamtbild eines Patienten schnell zu erfassen mit seinem gesamten medizinischen, psychosozialen Hintergrund, um dann zu sagen, das geht oder das geht nicht.
0: Sie bieten ja auch eine sogenannte invasive Schmerztherapie an. Was ist das?
1: Das sind diese Behandlungen, die durch Spritzen, oder Injektionen, in der Regel unter Bildwandlerkontrolle, also CT- oder Röntgenkontrolle, gezielt Schmerzpunkte lokalisieren und dort durch unterschiedliche Medikamente, manchmal sogar durch Eigenbluttherapien, also was ganz Biologisches, äh, dauerhaft behandelt werden können. Das sind sehr dankbare Methoden. Denn zum einen sind sie ambulant durchführbar damit auch keine Behinderung für den Alltag. Und man kann sie auch als diagnostisches Mittel nutzen, um festzustellen, wo die Schmerzquelle tatsächlich sitzt. Und im Idealfall kann man dann einen mehrmonatigen oder sogar dauerhaften äh, Gewinn erzielen durch die Schmerzverbesserung.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz in die Zukunft schauen. Also Die Operationstechniken entwickeln sich ja ständig weiter. Wohin geht die Entwicklung? Was
1: denken Sie? Wir werden sicher viel Neuerungen im Bereich der robotischen Chirurgie haben. Das ist dieses roboterunterstützte Operieren, bei dem die Präzision und damit auch die Komplikationshäufigkeit gesenkt werden soll. Das ist, denke ich, ein Bereich, der massiv Einzug gewinnen wird. Allerdings darf man auch die Nachteile solcher Verfahren nicht ausblenden, denn sie sind unheimlich kostenintensiv, unheimlich zeitintensiv. Deswegen bin ich nicht sicher, wie schnell wir diese Verfahren in der breiten Masse bekommen werden oder auch nutzen sollten. Denn, ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Anspruch und die Menge an Eingriffen, die notwendig sein werden in den nächsten 10, 15 Jahren, wahnsinnig steigen wird in unseren Fächern. Und insofern bin ich gespannt, ob diese robotischen Eingriffe, die zur Komplikationsreduktion letztendlich erfunden oder eingeführt wurden, ob die die breite Masse erreichen werden können. Da bin ich etwas skeptisch. Ansonsten glaube ich, dass wir zunehmend auch durch diese Minimalisierung der Invasivität und die schnellere Erholung der Patienten immer mehr äh, in den ambulanten Sektor reinkommen werden, dass wir also gar keine stationären Aufenthalte mehr für unsere Operationspatienten planen müssen, sondern dass sie morgens für eine Bandscheibe sozusagen reinkommen und abends schon wieder daheim sind. Das ist in anderen Ländern tatsächlich gang und gäbe. Wir sind ja immer etwas vorsichtiger in Deutschland, was auch gut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in 10, 15 Jahren auch dort sein werden, dass die kleineren Eingriffe bei uns auch ambulant gemacht werden durch ein Netzwerk an Versorgern, die dann sich postoperativ darum kümmern wird.
0: Das ist ja das Schöne auch hier im Haus, ne? dass es so kurze Wege gibt. Da kann man gleich Absolut. nach der OP dann zum Physiotherapeuten, der im Haus ist und der fängt dann sofort an mit dem Training.
1: Das ist richtig, was Sie sagen und das ist vor allen Dingen auch das, worauf es immer mehr ankommen wird, dass man nicht jeder nur sein ähm, Brot backt und ähm, am Ende äh, macht jeder so ein bisschen seins, sondern man muss wirklich versuchen, Hand in Hand zu arbeiten, auch mal Expertisen auszutauschen, wenn man nicht sicher ist. Im Vorfeld eines Eingriffs zum Beispiel, wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt, dann ist sozusagen dieser kurze Weg, mal schnell zu seinem Hüftexperten zu gehen, Schnell mal zu seinem Knieexperten zu gehen und den Radiologen noch mal hinzuzuziehen auf 10, 20 Metern ist enorm wichtig. Denn ähm, die schlechte Kommunikation, der schlechte Austausch in der Diagnostik sind häufig tatsächlich die Aspekte, die eine erfolgreiche Behandlung nicht auftreten lassen.
0: Geben Sie uns doch zum Schluss noch mal einen Tipp: Womit kann ich meinem Rücken was Gutes tun? Viel Bewegung? Ja. Und auf einer harten Matratze schlafen.
1: Das mit der Matratze ist sicherlich ähm, sehr geschmacksabhängig. Wir haben ja auch viele Patienten, die gerne in einem Wasserbett schlafen. Es gibt keine Empfehlung für die Matratze, aber Bewegung, Sport und einfach das äh, balancierte äh, Bewegen und Muskelerhaltung sind sicherlich ein Stützpfeiler. Auch je
0: älter man wird, ne? Das ist ja das Blöde, weil eigentlich je älter man wird, desto fauler wird man. Aber desto mehr sollte man sich eigentlich bewegen. Absolut. Rückengesundheit. Ganz wichtig. Weil wenn der Rücken nicht mehr funktioniert, hat man ein großes Problem. Das ist richtig. Ähm, Rücken oder Seite?
1: Schlafen? Das ist eine Typenfrage. Wir haben ja auch viele Bauchschläfer.
0: Ich dachte, es wäre für die Wirbelsäule ganz besonders gut, wenn man auf dem Rücken schläf
1: Nein. schläft. Nein, das stimmt nicht.
0: Ah. Nein. So, und deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, auf dem Rücken zu schlafen. Auch wegen der Falten, die es angeblich gibt, wenn man auf der Seite schläft. <lacht> und kein zu dickes Kissen. Oder spielt das auch keine Rolle? Das
1: ist vor allen Dingen bei der Halswirbelsäule gar nicht so unentscheidend. Da haben wir, also das könnte ich vielleicht sagen, bei der Halswirbelsäule gibt es besondere Kissenformen und Kissenarten, sogenannte Tempurkissen, die tatsächlich bei vorbestehenden Halswirbelproblemen enorm erleichternd sein können.
0: Ich dachte immer, das wäre ein Marketing-Gag.
1: Also die helfen also Aha. durch die Formgebung, die helfen wirklich.
0: Also speziell geformte Kissen, ja. die die Wirbelsäule entlasten, die Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule das gilt das nur für, für Menschen, die Probleme haben mit der Halswirbelsäule oder auch für solche, die möglichst keine wollen?
1: Also präventiv gibt es dafür jetzt keinen Grund, sich solche Kissen zuzulegen. Aber wer beginnende Beschwerden an der Halswirbelsäule hat, kann tatsächlich einen deutlich besseren Nachtschlaf bekommen mit diesen besonderen Kissen. Aber ansonsten gibt es natürlich keine äh, Empfehlung, generelle Empfehlung bezüglich der Schlafart und der Unterlage. Hauptsache genug. Genau.
0: <lacht> und möglichst nicht so rumfläzen im Sessel, sondern gerade sitzen. Also nicht so entspannt sitzen, wie wir jetzt gerade hier, sondern eher
1: gerade sitzen, oder? Ja, aber da muss ich jetzt mal einen Teil meiner Patienten in Schutz nehmen. Wir haben häufig Patienten, die mit sogenannten Spinalkanalstenosen kommen. Die Stenose zwingt den Patienten im Grunde in eine gebückte Haltung. Und wenn diese Leute dann sitzen, die gehen gerne so in einen kleinen Katzenbuckel rein, weil es ihnen einfach besser tut. Oder wenn sie sich aufrichten, gehen sie in so eine ja, krumme Haltung rein und werden dann in der Regel von ihren Frauen ermahnt. Jetzt stell dich mal gerade hin. Das klappt aber nicht, weil dann die Erkrankung nämlich symptomatisch wird. Insofern ist, wenn der Rücken schon mal angefangen hat, Beschwerden zu machen, häufig die gebückte Haltung, die angenehmere für die Patienten. Ist
0: es nicht auch so, dass wir im Alter alle ein bisschen mehr zusammensacken? Also ich habe den Eindruck, dass wenn man nicht jetzt den Rücken bewusst stärkt, dass man automatisch so ein bisschen zusammenfällt.
1: Genau und das ist deswegen. Ist schade. Ja, aber Oder? deswegen gibt es sehr sehr gute auch sogar Apps, die einen täglich daran erinnern mit Mini-Programmen in diese gerade Haltung, Schulter zurück, aufrechter Stand, eine bewusste Körperposition anzunehmen, da rein trainieren lassen. Und das ist tatsächlich durch unsere Tätigkeiten, Sie und ich, wir haben sicherlich Tätigkeiten, die dazu führen, dass man immer krummer wird und wir müssen tatsächlich aktiv dagegen arbeiten, dass es nicht zu einer Fehlhaltung führt und dann letztendlich auch ein Schaden daraus entsteht.
0: Deutschland hat Rücken und wir haben gelernt von Dr. berg Orakcioglu, wie man den Rücken ein bisschen entlastet und was man alles tun kann, wenn man einen kaputten Rücken hat. Die verschiedenen Operationsmethoden haben Sie uns erklärt. Dafür vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im
0: Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.